0: نورود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت زنده باد مافیا زنده مافیا که در ساختمونسازی منسازی و بنایی به ما کار دادند این شعار مردم شهر پالرمو مرکز منطقه خودمختار سیسیل ایتالیا وسط خیابون بود درست زمانی که محاکمه بزرگ علیه مافیا در حال برگزاری بود مردمی که از جنایات سازمان یافته مافیا خبر داشتند ولی در عین حال اونها رو دوست داشتند حالا چرا واقعا؟ اصلا مافیا چه کسانی هستند؟ از کجا اومدند و چیکار میکنند ما در دقایق پیش رو به این سوالات مفصل پاسخ خواهیم داد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجا و پنجم از پادکست مورخه که تیر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ چهار منبع اصلی داریم اول کتاب تاریخ و عملکرد مافیا، دوم کتاب مافیا قدم اول نوشته آرند اشنایدر و همینطور سوم و گزارش گزارش‌های دو خبرگزاری معتبر بی BBC بی و یورونیز. خوب اینجا این توضیح رو هم بدم که جالبه کتاب اولی که به عنوان منبع ازش نام بردم یعنی کتاب تاریخ و عملکرد مافیا نوشته. یک نویسنده گمنامه چرا گمنام؟ مشخصا به دلیل ترس از مافیا به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ از جمله این قسمت رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون. البته که مافیا مختص یک کشور و یک دین یا یک دست آدم خاص یا یک بازه تاریخی یا یک کسب و کار مشخص نیست میگید نه ملاحظه بفرمایید سهام لیرس پدران خود دانستند و امروز پشت مافیاهای خودرو هستند و حتی نهادهای بالادستی را دچار محاسباتی کردند و کردند. این سخنان سرکار خانم سارا فلاحی نماینده فعلی مجلس ایران بود. در رابطه با چی مافیای خودروی ایران یعنی چی یعنی یک مقام رسمی مطلع از وجود مافیا در ایران خبر داده پس ما الان دیگه اینو میدونیم دونیم که در کنار مافیای سیسیل و آمریکا و غیره که می مفصل درباره صحبت بکنیم ما در ایران و در کشورمون هم مافیا داریم. دیگه کجا مافیا داره خب طبیعتاً اول احتمالاً همه مافیای آمریکا به ذهنمون میاد. چرا؟ سگانه شاهکار گادفادر رو احتمالاً به یاد میاریم یا فیلم بی نظیر یا سریال هایی مثل سوپرانو که همشون مافیای آمریکایی ایتالیایی رو نشون میدن. مثلاً آل کاپون که یکی از معروف ترین این مافیاها بود. از اون طرف مافیای مکسیک هم بسیار قوی بود هست اجازه بدید برای مکزیکی ها هم فیلم و سریال پیشنهاد بدیم اگر فیلم سیکاریو رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید یا سریال نارکوز که اساساً درباره مافیای آمریکای لاتینه و یکی از های مافیای کلمبیا یعنی آقای پابلو اسکوبار در شرق آسیا هم مافیاهای معروفی داریم مثل قطعا میدونیم یاكوزاهای ژاپنی یا ترایادهای چینی ولی در نهایت در ادبیات امروز به همه اینها میگیم مافیا در واقع مافیا انقدر گسترده و مشهور بوده و هست که امروزه به یک صفت تبدیل شده و به تمام گروه های خلافکار و جنایت های سازمان یافته در سراسر دنیا این اسم مافیا اطلاق میشه حتی یک بازی بسیار معروف هم داریم که در سراسر دنیا معروف و تبش هم سالهاست در ایران بسیار داخش شده. حالا سؤال چطور و کجا متولد شد این مافیا؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید بریم در دل تاریخ و داستان یکی از جزایر مهم دریای مدیترانه رو روایت کنیم آماده اید؟ بریم به سیسیل 1500 سال قبل از میلاد مسیح سیسیل یک جزیره خالی از سکنه بود. تا اینکه دو قبیله به اسم سیکانی ها و سیکل به این جزیره اومدن و برای صد ها سال اونجا ساکن شدن این وضعیت تا 734 سال قبل از میلاد ادامه داشت تا چه اتفاق افتاد یونانیان در یکی از کشورگشایی‌هاشون، گشایی هاشون اومدن سیسیل اونجا رو تصرف کردن و اقوامی که اونجا زندگی می رو هم برده خودشون کردن چند صده این ادامه داشت تا این بار یه قدرت بزرگ دیگه اون زمان یعنی کارتاج ها یا همون فنیقی ها. بسسیل اومدان یعنی در واقع به سیسیل حمله کردند اگر کتاب تاریخ رو در دوران مدارسمون به یاد بیاریم یادمون میاد که اسم فنیقی ها رو به عنوان مخترعین الف با احتمالاً شنیدیم و به یاد میاریم البته ما در پاکست مورخ و در قسمت انسان کجا متمدن شد اون اوایل مفصل به این حوزه و اتفاقاتش پرداختیم گرچه ما از ابتدا و از این سوال که آیا فکر کنیم انسان هستیم شروع کردیم پیدایش نوع بشر رو در پادکست مورخ و رسیدیم امروز که من و شما با هم صحبت می‌کنیم. اگر این قسمت یا قسمت ها رو ندیدید پیشتهاد می‌کنم یا از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ یا پادگیرها به شکل پادکست بشنوید و لذت ببرید ها و یونانیان بر سر این جزیره یعنی سیسیل که جزیره مهمی می بود میجنگیدند که رومیان شستشون خبردار شد که چه خبره و چه جای خوبی اینجا و به سیسیل حمله کردند دلیل این جنگ قدرت در سیسیل چی بود حالا موقعیت جزیره سیسیل طوری بود که اگر کسی موفق میشد فتحش کنه به کل مدیترانه تسلط داشت بیایم جلوتر به رسیم به سال 211 قبل از میلاد رومی ها پیروز جنگ شدند و سیسیل شد بخشی از امپراتوری روم رفتار رومیان با مردم سیسیل حالا چطور بود همون رفتاری که یونانیان باهاشون داشتند یعنی برده می‌دیدند اونها رو و ظلم می‌کردند بهشون وقتی امپراتوری روم دو تکه شد یعنی شرقی و غربی شد سیسیل شد جزئی از امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانس ولی چون فاصلش با مرکز امپراتوری زیاد بود هر از چندی اقوام مختلف حمله میکردند و جزیره رو غارت میکردند باز من تو پرانتز بگم که ما در قسمت سقوط امپراتوری ها روم باستان مفصل پرداختیم به روم و این شرقی غربی بودن و این که اصلا چه اتفاقی براش افتاد به وجود اومد و چطور از بین رفت که باز پیشنهاد میکنم یوتیوب و کانال مورخ و پادگیرها ببینید و, و لذت ببرید. بریم ادامه بحث سال 850 میلادی در جنگ‌های صلیبی این بار سیسیل به اشخال کی در اومد؟ اعراب مسلمان چه خبره؟ باز الاتواز مجبورم بگم ما جنگ‌های سلیبی را مفصل پرداختیم بگذاریم این وضعیت تا 1090 میلادی ادامه داشت تا اینکه که ها که یکی از اقوام وایکینگ ها بودند اومدن سیسیل و اونجا یک پادشاهی تشکیل دادند و باز کمی جلوتر بیاییم جرمن ها یا آلمان ها این بار نوبت قوم جرمن بود یا آلمان ها که چیکار کنن جزیره رو بگیرن بعد نوبت کی بود فرانسوی ها اومدن جزیره رو از آلمان گرفتن و بعد دیگه مردم سیسیل قاطی کردند و چی شد سال 1282 میلادی انقلاب کردند. بعد که انقلاب کردند از اسپانیا رفتن خواستن آقا بیا مورد از دست این فرانسویا نجات بده. اسپانیا هم اومد و اوزا برای چند قرن بدتر از قبلم شد. یعنی از چاله در اومدن افتادن تو چاه در حوضه ظلم و در واقع برده بودن. این وسط البته اتریش یه مدت سیسیل رو از اسپانیا گرفت اما اسپانیا دوباره اومد و پسش گرفت. و بعد هم نوبت ایتالیایی ها بود که سیسیل رو مال خود کنن. کی در میانه قرن نوزده میلادی. در ادامه ی مدتی هم در طول جنگ جهانی دوم جزیره سیسیل به اشغال انگلیس ها و آمریکایی ها در اومد بعد سیسیل به یک منطقه خودمختار تحت حکومت ایتالیا تبدیل شد اما نفوذ آمریکا در این منطقه پایان نیافت تا حدی که به طور مثال در دهه هشتاد میلادی آمریکا موشکهای اتمی خودش رو هم تو این جزیره مستقر کرد در تمام این سالها هم شورشهای بیشماری در سیسیل اتفاق می‌افتاد. مثل شورش گروسنگان پالرما در 1647 میلادی بله این مختصر تاریخ 2500 ساله سیسیل تاریخ سیسیل است پر از استعمار و بندگی و البته درد و رنج و شورش و انقلاب و مقاومت کم و بیش سری. مردم سیسیل بعد از 2500 سال تحت اشغال بودن دیگه حتی با دیلنگویج هم دیگر رو هم بلد بودن. یعنی انقدر تحت ظلم و ترس و بندگی بودند حالا چشمک ها و علامت ها و حتی نگاه های معنادار خودشون رو داشتند و دارند. تبدیل شدند مردم سیسیل به مردم در دومینادان ودی بسیار, بسیار 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 باهوش و فرفرور. <تصفيق> یک روزی دادستان کل ایتالیا بعد از محکوم کردن مافیای سیسیل به هزاران سال زندان گفتش که در سیسیل حتی عادی ترین افراد هم دارای هوش خارق هستند حالا این داستان یادمون بمونه جلوتر باهاش مفصل کار داریم حالا این هوشی که آقای دات می میگفت کجا استفاده شد در راستای انجام جرایمی سازمان یافته ازش استفاده شد البته جرایمی که سیسیلی ها ازش شرمسار نیستند اونها برای صدها سال جنایت دولت هایی رو دیده بودند که بخشی از مردم دنیا به این جنایت ها افتخار میکردند به این ظلم هایی که به سیسیلی ها شده بود افتخار میکردند در تاریخشون حالا سوال سیسیلیا میدونید چی بود جا شاید به نوعی نگاه بکنیم حق بدیم بهشون میگفتن چرا آدم کشتن برای دولت افتخار باشه ولی برای مافیا شرمساری باشه زکی اما مافیا یعنی چی خیلی پیچیده است. البته من یه نوکتر خدمتون ارز بکنم، از اینجا به بعد واقعا اسامی و جملات و شعارهایی مقدار سخت و پیچیده است. اگر بنده اشتباه کردم در تلفظ، شما به مهربند رعف کنید و خوشحال میشیم که برای ما کامنت کنید و به ما کمک کنید تلفظ درست رو که اگر در آینده با این اسامی دوباره روبرو شدیم، بتونیم از خجالت شما در بیه. خب، مافیا واقعا پیچیده است. تعریفش، تعریف دقیقی در در بورگه مافیا وجود نداره ادعاها زیاده شاید به همین دلیله که در دادگاه سران مافیا همشون همین که مافیا مافیا نیستی ما مافیا نیستیم ریشه مافیا برای کلمه مافیا در واقع ریشه های زیادی مطرحه یعنی ادعاهای متفاوت یکی از این ریشه ها برمیگرده به قرن سیزدهم میلادی یعنی میانه قرون وسطا یعنی دقیقاً کی رو داریم میگیم زمانی که شوالیه‌های سیسیلی علیه فرانسه میجنگیدن مافیا مخفف شعار جنگی این شوالیه‌های شورشی بوده حالا شعار چی بوده؟ این بده مرتعی فرانچیس ایتالیا انیلا یعنی چی؟ یعنی مرگ بر فرانسه زنده باد ایتالیا دقت کنیم که مخفف این شعار یعنی مرتای فرانچسی ایتالیا اگر اولاشو کنار هم بذاریم میشه مافیا. این یک روایت یه سری هم میگن ریشه عربی داره این کلمه مافیا یعنی ریشه عرب براش قائلن بلاخره سیسیر یه زمانی هم مستعمره اعراب بوده دیگه گفتیم قبطر از این میگن مافیا از ریشه عربی معاف گرفته شده که یعنی چی؟ به معاف از مجازات بودن اشاره میکنه یا یه سریا میگن از کلمه مافیوسو اومده که خودش از عبارت عربی ماهیاس گرفته شده یعنی چی؟ یعنی مبارزه پرخاشگرانه یه سری ها میگن که مافیا از اسم آقای جوزپ ماتزینی گرفته شده کی بودیشون استقلال طلب سیسیلی که در قرن نوزدهم علیه فرانسویان می جنگیده یعنی چی این خیلی بده؟ ماتزینی اوتوریتزا فورتی اینچندی آولنمنتی؟ خیلی سخت است واقعا حالا این چی؟ مخففش رو بذاریم کنار هم اولا اول حروفش میشه مافیا بعدم معنیش چیه میگه که ماتزینی دزدی آتش زدن و مسموم کردن را مجاز میداند خب تا اینجا متوجه شدیم که سیسیل جزیره ای فقیر و در طول تاریخش تحت ستم بوده حالا اغلب اوقات حد دقل که همین بهترین بستر رو برای جرم مهیا میکنه تو همچین فضایی آدم فقط میتونه به خانواده و دوستای نزدیکش اعتماد کنه و البته به قهرمانی که مثل رابین هود بیاد و حق مظلوم رو از ظالم بگیره اما یکم بیشتر در ساختار ایتالیا و سیسیل در دوران شکلگیری مافیا امیق بشه. طالباگل قرن 19 میلادی ایتالیا کشوری بود که به شکل فئودالی یعنی ارباب راعیتی اداره میشد. یه سری ملاک و زمیندار پولدار آقایی میکردند و بقیه مردم در قالب رعایا برای این ارباب ها و روی زمین های اونها کار میکردند. وضعیت سیسیل هم دقیقا همینطوری بود تا در 1812 قانون ارباب رایتی از بین میره در سیسیل چی بوده این قانون؟ قانونی بوده که می زمین‌های هر ارباب بعد از مرگش به پسر بزرگش میرسه و این قانون در 1812 در سیسیل ملقاام میشه، یعنی زمینها دیگه موروسی نبودند پس دهخوان که روی زمین های کار میکردند میان یه بخشی از زمین ها رو میخرند یا تصرف می‌کنن. چرا تا دیگه ارباب بالا سرشون نباشه و حاصل دست رنجشون به خودشون برسه. روز به روز تعداد زمیندارها زیادتر میشد یعنی قبلا دو سه تا ارباب کل سیسیل رو میچرخوندند، حالا تعداد بیشتر شده بود اما اون وضعیت طبقاتی هنوز پابرجا بود یعنی یه سری یا کلی زمین خریده بودن یا تصرف کرده بودند. حالا زمینها رو به قیمت کلان به دهقانهای های اجاره اجاره میدادن اونم چه اجاره ای یعنی صد رحمت به مالیاتی که قدیم ارباب ها تو همون ارباب بعدم اگر ده خانها اجارشون رو پرداخت نمیکردند نتیجه چی بود با اسلحه طرف بودن با زور به این زمینداران جدید چی میگفتند گابلوتی یا پیشکار شاید بشه اولین نمودها از مافیا رو در همین گابلوتی ها دید در 1860 ایتالیا توسط آقای ماتزینی که قبلتر راجب ایشون و البته راجب شوار سختش صحبت کردیم تبدیل به یک کشور متحد شد زمین هایی که در دست کلیسا بود هم به دست کشاورزا افتاد اما این وسط همه زمیندار نشده بودند یه سری سرشون مونده بود بیکلاه از اون طرف شمال ایتالیا داشت صنعتی می شد و روم تبدیل شده بود به موتور تولید سر. برای کشور اما در جنوب رکود اقتصادی بود و بیکاری و فخر به خصوص در همین سیسیلی که داریم درباره صحبت میکنیم که اوزاش خیلی بحرانی تر از جاهای دیگه بود در ایتالیا در نتیجه اونایی که زمین نداشتند که در واقع کاری هم نداشتند با این شروع کردن به چی؟ دزدی کردن از زمیندارها در زمانی که اوزا ارباب رعیتی بود ارباب ها برای خودشون ارتش و نیروی نظامی داشتند اما حالا که ارباب ها رفته بودند قاتی دیگه کسی نبود از زمیندارهای جدید دفاع کنه دولت مرکزی هم که هیچ کمکی نمی کرد نتیجه یکی از خانواده های گابلوتی یعنی همون پیشکارها به اسم بن اومد گفت آقا جون ما از زمیناتون ما و خانوادهمون از زمیناتون محافظت میکنیم. شما بابتش به ما پول بدید ما هم امنیت شما رو تضمین کنیم کم کم بعد از این خانواده خانواده های دیگه هم به میدون اومدن تا همین نقش رو ایفا کنن اما چه نیتی جالبه داستان اینجوری شد که اگر دهقانی دلش نمیخواست به این خانواده ها پول بده که امنیتش رو تامین کنن زمینش توسط همین دوستان غارت میشد مردم باید زوری به اینها پول میدادن تا از دست خود این بزن بهادرها در امان بمونن البته که اگر کسی باج رو به موقع میداد از شر دست درازی سایر دزدهای سیسیل هم در امان بود واقعا کم کم خانواده ها گسترده شدند و شروع کردن با هم کار کردن گفتیم که سیسیلی ها به واسطه اینکه همیشه تحت حجوم بیگانه ها خیلی روی خانواده شون داشتند. داشتن هنوزم البته خانواده در اون منطقه بسیار چیز مهمی البته همه جا مهمه به نسبت واقعا اونجا عجیبیه این خانواده هایی که به تازگی قدرت گرفته بودند کم کم یه سری آداب و رسوم هم برای خودشون پیدا کردند اولیشی بود یکی شد بزرگ خاندان یا همون پدرخانه و بعد هم مراسم و آینهای مختلفی برای خودشون ساختن این خانواده ها و روز به روز هم گسترش پیدا کرد این مسائل بزرگتر که شدند شروع کردن به وز کردن قوانین داخلی یعنی همینجوری علکی نبود خانواده ها اگر کسی میخواست وارد تشکیلات بشه باید مراحل مشخصی رو تیمی کرد گذینش داشت بسه همینجور علکی نبود مثلا باید با خونش به عکس عیسی سوگند می‌خورد. بعدم کسی که وارد می‌شد نمی‌تونست همینجوری و یلخی کسی رو بکشه یا اعدام کنه. اونم مقررات خودش خودشو داشت. جاها اینجا اشاره کنم به فیلم جان ویک که چند قسماتی ازش ساخته شد و این قوانین رو می‌بینیم. حالا به نوع دیگری در این فیلم که هر کی هر کاری نمی‌تونه بکنه. خب کسی که عضو خانواده می‌شد در سیسیل نشته مهم دیگه نمی‌تونست ازش خارج بشه. چرا؟ مگه آدم میتونه از خانوادش جدا بشه؟ قدرت این خانواده های بزرگ کم کم از مقامات سیاسی سیسیل هم بیشتر شد در ادامه تمام مراودات مالی جزیره سیسیل زیر دست این خانواده ها بود کیا یعنی کسایی که کم, کم کم کدشلواری شده بودند و کلا شاپو به سر میذاشتند و اسم مافیا رو هم برای خودشون انتخاب کرده بودند البته که مافیا ها درون تشکیلات خود خودشون به خودشون نمی نمیگفتند مافیا می گفتند چی کوزا نوسترا یعنی کار ما یعنی کسب و کار ما البته ساز و مافیا در سر تا سر تاریخ سیسیل وجود داشته به خصوص در دوران سلطه اسپانیا میدونیم که چون این ساز و کاری، یعنی انجام جرمهای سازمان یافته و سودجویانه با حمایت سیاستمداران ضعیف و فاسد و با استفاده از خشونت تقریبا همه جا همیشه بوده هنوزم هست یعنی تاریخ تکرار میشه هر روزم تکرار میشه تو سیسیل که مش مستعمره بوده شاید از خیلی جاهای دیگه دنیا بیشتر فقط این شرایط وجود داشت اما با شکگیری ایتالیای متحد و طی فرایندی که قبلتر از این توضیح دادیم این وضعیت خیلی گسترده شد و خیلی متشکل تر از قبل شد خیلی نظامند شد و اسم مافیا رو هم به خودش گرفت مثال نظاممند بودن چیه حالا دیگه هر خانواده مسئولیت مدیریت یک منطقه رو بر عهده داشته در رأس هر خانواده یک پدرخوانده بود هر پدرخوانده یک مشاور داشت زیر مجموعه رئیس یا همون پدرخوانده و مشاور معاون بود یا باس بعد هم چندین سردسته یا کاپو یا همون کاپیتان وجود داشتند که هر کدوم یک بخشی از قلم رو اصلی رو مدیریت میکرد سرپرست بودن در واقع آخر نیروی ساختاری مافیا هم کیا بودن؟ سربازها ها چیکار میکردند مسئولیت انجام جرم ها و جنایت ها بر اخته ایشون بوده و باز اجازه بدید یادی کنیم از شاهکار فورد کاپولا و پیشنهاد کنیم که اگر ندیدید این سگانه رو حتما ببینید که چقدر زیبا نشون داده تمام این نظاممندی که من در چند خط اخیر خدمت شما عرض کردم در پدر خوانده جالب خود ساخت سگانه پدرخوانده اگر بخوایم در برای صحبت بکنیم و داستانهاش یک پادکست مفصلی است که بسیار جذابه اگر دوست داشتید از چمخم بدبختی های ساخت این سگانه بیشتر بدونید برای ما بنویسید و ما برای شما از تهدیدهاش خواهیم گفت در نهایت به بحانه این فیلم یادآوری بکنم که یکی از قلم روهای مافیای سیسیل روستایی است به نام کورلئونه در استان پالرمو روستایی که به واسطه سگانه پ پدرخوانده بسیار معروف شد خب از سیسیلو ایتالیا بیایم بیرون و حرشت کنیم به سمت امریکن دریمز اواخر صده 19 هم آمریکا یک دنیای پیشرفته بود میلیون ها میلیون آدم از کشورهای مختلف برای دست یابی به زندگی بهتر یا امریکن دریمز راهی ایالات متحده شده بودند و میشدند بخشی از این مهاجرین ایتالیایی ها بودند بین سالهای 1880 تا 2014 بیش از چهار میلیون ایتالیایی از مناطق جنوبی این کشور راهی آمریکا شدند یعنی بعد از آلمانی ها،, ها و انگلیسی ها، این ایتالیایی بودند که بیشترین تعداد مهاجر را از اروپا به سمت آمریکا به خودشون اختصاص داده بودند خب گفتیم که ایتالیایی ها به خصوص اهالی جنوب ایتالیا وضعیت اجتماعی و خانوادگی خاص خود خودشون رو داشتند و دارند پس یک موج گسترده ایتالیایی ستیزی در آمریکا به وجود اومد با این حال ساختار ویژه اجتماعی ایتالیایی باعث شد که اونها بتونن محله خودشون رو در نیویورک شکل بدن کار بزرگی بود محله‌ای به نام لیتل ایتالی یعنی ایتالیای کوچک اصولا نسل اول مهاجرین به این راحتی در جامعه جدید پذیرفته نمیشن و کار سختی برای ادامه زندگی دارند در جایی که بهش مهاجرت کردند. نسل اول مهاجران ایتالیایی هم همینطور بودند در آمریکا، در سختی و فقر زندگی کردند و همین که تونسته بودند محله خودشون رو گذاری کنند گل کاشته بودند. نسل دوم ما نمیخواستند به سرنوشت پدرانشون دچار بشند. در نتیجه از یکی از مزیت‌های جایی که ازش اومده بودند استفاده کردند چی؟ مافیا اونا شروع کردند به ارتباط گرفتن با خانواده مافیایی سیسیل و شعبه آمریکایی مافیای سیسیل رو افتتاح کردند. سندیکاهای کارگری بهترین بستر برای مافیای آمریکا بود. اونها یه سری سندیکالیستی پایگذاری کردند که هنوز که هنوزه از اون روز پابرجاست. اما اوج قدرت گرفتن مافیای ایتالیایی آمریکایی با تصویب یک قانون اتفاق افتاد. یه شبه راه صد ساله طی شد. قانونی که حالا ازش به عنوان یکی از بدترین قوانین وضع شده در ایالات متحده یاد میشه. قانون منع فروش مشروبات الکلی که در 1920 میلادی وضع شد. قانونی که با خودش یک دهه جنایت و وحشت به آمریکا آورد. ما در این رابطه مفصل و سایر البته اتفاقات این حوزه در رابطه با تاریخ مشروبات الکلی در قسمتی به همین نام در پادکست مورخ صحبت کردیم که اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید چون ارزش دیدن داره بسیار ولی اگر علاقه‌مند به شنیدن و پادکست و حالت صوتی هستید از طریق کانال تلگرام مورخ و یا پادگیرها به صورت صوتی و با تصویب قانون ممنوعیت مشروبات الکلی مافیای نیویورک کل بیزینس زیرزمینی مشروبات الکلی رو در دست گرفته بود یعنی چی یعنی حالا مافیا منجی مردمان ایالات متحده شده بود دستشون متاع حق میداد و ازشون در برابر دولت فلان فلان شده آمریکا که این قانون مسخره رو تصویب کرده حمایت می‌کرد در واقع قدرت و ثروت مافیا سر به فلک کشیده بود. در شهر نیویورک دو گنگستر مافیا به نام های سالواتور مارانزانو رهبر خانواده بونانو که لقب سزار رو داشت و جو ماسیرا رهبر خانواده گناویسه و البته رهبر تمام رهبرها در اون ایام اوزار رو به دست گرفته بودند. یعنی چی؟ یعنی دو نفر از پدرخانده های پنج خانواده اصلی مافیای نیویورک. اما کم, کم بین این دو خانواده اختلاف پیدا شد من اختلاف میگم شما اختلاف میشنوی اختلافی که تبدیل شد به جنگی خونین جنگی که از 1921 تا 1931 میلادی ادامه داشته یعنی شما حساب کن از جمع دو جنگ جهانی بیشتر بوده زمان جنگ این دو خانواده مهمترین این جنگ ها هم جنگ کاستلاماره بود چرا؟ در این جنگ دیویست نفر از احالی نیویورک و نیوجرسی و برای همیشه ناپدید شدند قدرت این دو قطب مافیا داشت کمتر و کمتر می که یک پدرخانده سومی اومد و قدرت رو در دست گرفت و تبدیل شد این آدم به بزرگترین مافیای عصر خودش کسی که متولد سیسیل بود و اسمش بود چارلز لوچیانو معروف لوچیانو خوشانس چرا خوششانس بهش بهش میگفتند به خاطر اینکه یک رئیس مافیای دیگه که اسمش بود آقای آل کاپون هی میخواست ایشون رو بکشه ولی لوچیانو هی زنده میموند لوچیانو تمام گروه‌های تبهکار آمریکا اعم از مافیای ایتالیایی آمریکایی گروه‌های ایرلندی و یهودی رو متحد میکنه و کاری میکنه که همه با هم کار کنن و به رهبرشون که آقای لوچیانو باشه کمیسیون بدن بابت چی؟ بابت تجارتشون دیگه ببین زورو ایشون خدمت بزرگشون چی بوده؟ سندیکای ملی جنایتکاران رو راه میندازه یعنی مثلا جوازکست مثلا می شده گرفته و یک شبکه از خلافکاران می سازه ایشون که هنوز که هنوزه هم کامل از بین نرفته اگرچه طی این سالها دولت ایالات متحده حسابی با مافیا جنگیده و امروز به هیچ وجه اون قدرت سابق رو ندارن مافیا اما طی سالهای فعالیتشون در قرن گذشته در واقع ساختاری داشتن مافیا که دولت آمریکا رو هم حیرت زده کرده بود. اینقدر پیچیده و منظم و گسترده بودند این گروه های مافیا. فقط یه نمونه از دستاورداشون رو مثال بزنم بعد دیگه شما خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل شهری که تماما به دست مافیا بنا شده وسط بیابون و به بزرگترین مرکز تفریحی دنیا تبدیل شده لاس وگاس حتی ورود و گسترش پیتزا در آمریکای شمالی هم به دست مافیا اتفاق افتاد اصللحی تامیگان، کت شلوار و کراوات شیک، کلاهاپو و سیگار برگ و ماشین و خونه های آنچنانی اینها نماد مافیای آمریکا بود یکی از مظاهر این نوزیست هم همون آقای آل کاپون بود. اینجا یادم اومد فیلم آیریش من رو حتما ببینید از دو پدر جدید آقای دنیرو و در واقع آل پاچینو و خود آیدنیرو داره دارشه در کارنامه که بسیار در این حوزه جذابه بر حال یکی از مظاهر این نوزیست شده بود همون آقای آل کاپون گنگستری که تبدیل شده بود به یکی از قدرتمندان مافیای آمریکا که بروز و ظهور هم داشت و تو رسانه ها حسابی میشناختنش و اصلا محبوب بود یه جورایی از اون طرف تسلط و قدرت داشت حالا همون زمان در ایتالیا چه خبر بود؟ از آمریکا گفتیم مفصل تقریبا البته مافیای سیسیل تا دهه هفتاد میلادی جلون میداد ولی اینجا ورق برمیگرده در این دهه داستان برای گروه های مافیا عوض میشه چطوری؟ با ظهور یک مرد قانون آقای به نام جیووانی فالکونه فالکونه هم در 1932 میلادی در سیسیل متولد شده بود. در اواخر دهه هفتاد فالکونه به عنوان قاضی در یک جنگ نابرابر سینه به سینه مافیای سیسیل ایستاد. مافیا برای سالهای سال فالکونه رو به مرگ تهدید میکردن اما ایشون پاپس نکشید و جالبه در نهایت تونست برای بیش از سی سی عضو رسمی مافیا هم سرباز و کاپو و رؤسای محلی حکم زندان ببره ایشون یعنی آقای فالکونه به همراه دوست و همکارش آقای پاول بورسلینو بزرگترین دادگاه تاریخ رو علیه مافیا راه انداختند دادگاهی به اسم ماکسی یا ماکسی پروسزو. اون ابتدا گفتم در خیابون شعار میدادند و گفتم به یاد داشته باشید مال ایشون و کاری بود که انجام داد سشاه کاره. آقای فالکونه و همکارش طی 6 سال یعنی از 1986 تا 1992 میلادی علیه مافیای سیسیل در ساختمونی به شکل پناهگاه بتونی این دادگاه ها رو برگزار کردند که نتیجهش مجموعه احکامی به مدت 2650. پنج سال حبس علیه اعضا و رؤسای مافیا شد که آقای فالکونه امضاشون کرده بود. این وسط دو رهبر بزرگ مافیای سیسیل به نامهای توماس و بوسکتا و سالواتور کانتورنو در دادگاه محکوم شدند و طی دادگاهها مشخص شد این دو نفر تبدیل شده بودند به خبر چین و این خبر عین بمب جامعه سیسیل و مافیا رو تکون داد. خب اول این قسمت گفتیم که مردم در برابر دادگاه پالرمو جمع شده بودند و شعار می‌دادند و از مافیا حمایت می‌کردند این وضعیت مال ماها و سال‌های اول برگزاری این دادگاهها بود اما به مرور مردم هم از مافیای سیسیل دل کندند چرا خون یه دادگاه ماکسی چندین قاضی توسط مافیا ترور شدند و کم کم خشونت مافیا پایگاه مردمی حامیشون رو هم ناراضی کرد آقایان فالکونه و بورسلینو به رغم اینکه که قضات این وسط ترور شده بودند اومدن اعلام کردند ما دست از مبارزه بر نمیداریم با مافیا خواهیم جنگید و همین طور هم شد پیش از روز نهایی تعیید احکام، آقای فالکونه مشهور که تا اون روز حسابی محبوب هم شده بود، کشته شد. اما چطور این اتفاق افتاد مافیای ایتالیا چندین بار اقدام به ترور فالکونه کرده بود اما موفق نبود تا اینکه در روز پیش از انتشار احکام نهایی فالکونه به همراه همسرش و سه پلیس محافظش توسط بمبی نیم تنی 500 کیلوگرم که در جاده محل عبور ایشون کار گذاشته شده بود کشته میشه دو ماه بعد بورسلینو هم با بمبی که تو ماشینش کار گذاشته شده بود کشته شد صحنه قتل فالکونه و تصویر بزرگراهی که نیمیش به خاطر انفجار فرو ریخته و اگر ما را از طریق یوتیوب تصویری می‌بینید احتمالا دارید صحنه‌ای ازش رو مشاهده می‌کنید تبدیل شد به یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌ها بر ازهان مردم ایتالیا دستور ترور فالکونه رو یکی از رهبران مافیا که اسمش سالوادور رینا معروف به توتو بود صادر کرد توتو تو متولد روستای کورلئونه سیسیل بود. سیزده سالش بود که شاهد کشته شدن پدرش بود. اون به مافیای سیسیل پیوست و قصدش هم انتقام یا همون وندتا بود. اون ورود به مافیا رو با آدم کشی شروع کرد. بعد به زندان افتاد و وقتی آزاد شد کمک کرد پدرخانده خانواده کرلعونه کشته بشه اساساً و اینطوری از سرباز تبدیل شد به مخوف. ترین رهبر مافیای سیزیل. خانواده کورلئونه و مافیای کوزانوسترا به رهبری توتو رینا از دهه هفتاد تونست محدوده فعالیتش رو از جنوب ایتالیا تا آمریکای شمالی گسترش بده و تو تمام این مناطق قاچاق هروئین انجام بده توتو انقدر جنایت کرده بود که در بین سران مافیا به توتوی جانور مشهور شده بود در دهه 80 توتو دست به پاکسازی درونی مافیا زد که ازش به عنوان کشتار یاد میکنن گفته میشه توتو در قتل 200 نفر مستقیما دست داشته اما بعد از اینکه توتو قاضی قازی و کشت خیلی از رهبران مافیا فهمیدن که دیگه صبر مردم لبریز شده و در نتیجه شروع کردن به همکاری با پلیس توتو تو در 1993 دستگیر شد و در 2017 میلادی در بیمارستان زندان به دلیل ابتلاب سرطان درگذشت. فالکونه و بورسلینو هم به عنوان نمادهای مبارزه با فساد در یاد مردم ایتالیا باقی موندند و هنوز هم شاید بشه پسترهای این دو نفر رو روی دیوارهای ایتالیا دید. در حالی که زیرش نوشته شده اونها نمردند زیرا راهشون ادامه داره سال 1992 همسر یکی از بادیگارت های فالکونه که در انفجار کشته شده بود در یک سخنرانی حسابی شور و احساسات مردم رو علیه مافیای سیسیل تحریک کرد اون گفت شما رو میبخشیم اما باید زانو بزنید باید عوض شوید هرچند شما هرگز عوض نخواهید شد مبارزه با مافیا تموم نشده، هنوز هم ادامه داره. یکی از همکاران فالکونه به اسم نیکولای گراتری حالا قاضی محاکم مافیاست. کسی که از 1989 میلادی یک زندگی مخفی و پر از محافظ رو تجربه میکنه چرا که گروه ندرانگتا رهبر فعلی مافیای سیسیل اعلام کرده گراتری در لیست ترورش قرار داره البته مردم ایتالیا مدتها فکر میکردند کار مافیا تموم شده اما در سال 2015 تشیج جنازه بزرگ مجلل و با شکوه ویتور بیتوریو، کازامونیکا، یکی از پدرخوانده های مافیای سیسیل که در روم برگزار شد، حسابی مردم ایتالیا را شکه کرد، یادآوری کرد که از این خبرا نیست. اعضای مافیا که همچین پرشور در مراسم تشییع جنازه شرکت کرده بودند، پلاکارت هایی داشتند که روش نوشته شده بود ویتوریا روم را فتح کردی، حالا نوبت بهشت است. با برگزاری این مراسم بزرگ، مردم ایتالیا فهمیدند که مافیا کماف سابق همچنان با قدرت وجود داره. اما این وسط آقای گراتری بیکار نبوده. ایشون که بیش از سی ساله تحت حفاظت پلیس قرار داره، در سال 2021 یکی دیگه از دادگاه های بزرگ تاریخ رو علیه مافیای سیسیل برگزار کرد. دادگاهی که این بار 320 متهم داشت و مستقیما گروه ندرانگتا رو هدف گرفته بود هفتاد نفر از اعضای این بانده مافیا در این دادگاه محکوم شدند. داستان مافیای ایتالیا و آمریکا خیلی جذابه به همین دلیل که تبدیل شده به یکی از جذاب ترین ژانرهای سینما با این حال برای مردمی که تحت ستم تبهکاران مافیایی زندگی می کنند داستان یا فیلمهای های گروه های تبهکاری که بر اونها ظلم می کنند خیلی هم جذاب نیست برای مثال به قصه ای که بین ما مردم ایران با انواع مافیای ایرانی مثل مافیای خودرو شکل گرفته توجه کنیم که ابتدای این قسمت رو با صدای نماینده مجلس این مرزبوم شروع کردیم در این رابطه توجه کنیم به این مسئله تا ببینیم مافیا فقط در داستان و فیلم جذابه ندر واقعیت البته مافیای خود رو جزو معدود مافیاهایی است که امروز برای من و شما قابل رویت زمان ما به فرجام رسید و کلام مهم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینم اتون